0: Hallöchen, ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Hier spricht Abdel Karim. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt den Winter einigermaßen geschafft. Es ist euch gelungen, die Winterjacke aus dem Keller hochzuholen oder runterzuholen, je nachdem, wo ihr wohnt. Wir haben ja, was viele gar nicht wissen, auch ganz viele Turtles, die diesen Podcast hören. Schöne Grüße, Michelangelo. Und wir haben sehr über deine Fotos gefreut. Auch diese Folge leider noch ohne Lutz. Er ist immer noch nicht fit. Gute Besserung weiterhin. Ich hatte heute kurz mit ihm Kontakt. Oder zu ihm Kontakt. Deutsche Sprache, ein bisschen schwierig. Tut mir sehr leid. So, ja. Es ist die letzten Tage viel passiert. Das muss man ja ganz klar sagen. Anders kann man das gar nicht ausdrücken. Will Smith zum Beispiel ist von der Oscar Academy zurückgetreten. Voller Reue. Gut, er ist ein Schauspieler, aber ich äh, nehme ihm das ab. War auch eine sehr peinliche Aktion. Muss man nicht wieder jetzt aufdröseln. Er hat um Verzeihung gebeten, sich, also auch bei Chris Rock, sich entschuldigt beim Opfer äh, des Angriffs. Wahrscheinlich wird er in fünf bis zehn Jahren wieder Teil der Oscar Academy sein. Und dann werden alle aufstehen und Standing Ovations. Und Will Smith hat euer gezeigt und er ist wieder da. Unser Lieblings Will. Aber immerhin, Fehler eingesehen schaffen viele gar nicht. Deswegen hoffen wir mal auf eine bessere Zukunft. Vielleicht drehen ja Chris Rock und Will Smith demnächst einen Film. Heute habe ich äh, etwas sehr Interessantes gehört, mal wieder. Es gibt ja viele Menschen, die glauben wirklich, von sieben bis acht Milliarden Menschen, die wir auf dem Planeten Erde gerade sind, sind 99% Schrott und schlecht und unvernünftig. Und das hört man immer wieder. Ich habe es jetzt ein paar Wochen nicht mehr gehört oder ein paar Monate. Aber heute wieder, da hat irgendeiner irgendeine nette Geschichte erzählt, ja, ich habe heute gesehen, wie mir irgendwer oder ich weiß nicht gar nicht mehr was, aber es wegen so eine ähnliche Story im Sinne von Person X hat einer älteren Person die Tür aufgehalten und äh, mit Tüten schleppen geholfen und dann sagte die andere Person: "Ach, schön, dass es heute noch solche Menschen gibt." Wo ich mir denke, bleib doch mal ruhig jetzt. Also ne, wir leben nicht in der besten Welt, es gibt viele viele Baustellen, aber uh, dass es heute noch solche Menschen gibt. Das klingt so danach, als würden alle anderen Menschen, alle älteren Leute äh, verprügeln, ihnen nicht helfen, nicht über nicht die Tür aufmachen, nicht über die stark befahrene äh, Straße helfen, nicht die Tüten schleppen. Ich finde immer wieder ungewollt lustig, wenn ich diesen Satz höre, dass es heute noch solche Menschen gibt. Es gibt sie, es gibt sehr viele. Die meisten von uns würden das machen. Und diese Menschen sorgen auch mal für gute Nachrichten. Till, mein Lieblingstechniker, hau doch mal irgendwas raus, passend zu meiner Stimme gerade. Die guten Nachrichten der Woche. Ja, es gibt gute Nachrichten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jawohl, ab dem 1. Mai ist die Quarantäne nur noch freiwillig. Wenn man Corona hat, gibt es eine dringende Empfehlung, zu Hause zu bleiben in Quarantäne. Man muss aber nicht mehr. Jawohl. Uh, man kann also auch als Corona-Infizierter ohne Maske in den Supermarkt, wenn man dieser dringenden Empfehlung nicht folgen will. Jawohl, es geht voran. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich das nicht ganz ernst meine. Ich muss das nicht entscheiden. Ich finde die Entscheidung sehr gewagt. Ich hätte ja Corona, wie gesagt. Gut, wenn man Corona ohne Symptome hat, ist es gefährlich, weil dann merkt man wahrscheinlich oder oft gar nicht, dass man Corona hat. Ich hatte Symptome, ich war zwei, drei Tage lang äh, platt. Deswegen hätte ich auch gar nicht in den Supermarkt gehen können, ohne ohne Maske oder generell irgendwie, wenn ich jetzt, selbst wenn es diese Quarantänepflicht gar nicht gegeben hätte, wäre ich mindestens drei Tage im Bett geblieben. Aber Lauterbach appelliert an die Eigenverantwortung, kann klappen, muss nicht klappen. Ich hoffe ganz stark, dass die, die aller, aller, allermeisten Menschen, die Corona haben, bekommen werden, dann einfach mal sagen, so, ich bleibe zu Hause. Und wenn ich schon raus muss, weil kein anderer Mensch mir hilft und ich in den Supermarkt muss, dann trage ich Maske. Also Und man darf auch den Teufel nicht an die Wand malen. Sehr, sehr viele Menschen tragen immer noch Maske, obwohl es hier und da Maskenpflicht gar nicht mehr gibt. Also vielleicht ist das die große Chance, für die Eigenverantwortung sich zu bewähren. Ich bleib optimistisch, finde es aber trotzdem, wie gesagt, sehr gewagt. Ich, also ich bin sehr gespannt, wie das läuft ob jetzt die infizierten Zahlen ab dem 1. Mai explodieren, wenn alle Menschen, die eigentlich in Quarantäne wären, draußen rumhängen oder ein Großteil der Menschen. Oder ob die Eigenverantwortung sich durchsetzt und die Menschen sagen, so, ich gucke jetzt 34 Serien, da hat sich ja was angestaut, die werde ich jetzt durchboxen. Und Karl Lauterbach muss man sagen, mh, das Image ist ein bisschen äh, angekratzt, um es mal dezent zu formulieren. Vielleicht gibt es demnächst irgendeine Serie auf Netflix. Der große Fall des Karl L. Aber man sieht bei Karl Lauterbach sehr gut, es ist ein Riesenunterschied, ob man von der Seitenlinie aus im Positiven gemeint nerven kann, warnen kann als Experte, das ist falsch, das muss so gemacht werden, da hier müsst ihr nachhelfen, was soll denn das? Und das ist wichtig, das müsst ihr beachten. Oder ob man auf dem Spielfeld steht und die Tore schießen muss. Und äh, er als Gesundheitsminister gerade merkt selber, Realpolitik, er wusste das wahrscheinlich schon selber, aber Leute, die ihn gut finden, man muss halt einsehen, Realpolitik ist nicht ohne, es ist ein ständiges Abwägen, Argumentieren, hin und her. Ja, die vulnerablen Gruppen, hart formuliert muss man fast schon sagen, fallen hinten weg, leider. Aber die entscheidende Frage ist, ab wann kann man sagen, für diese kleine Gruppe, um die zu schützen, muss diese Riesengruppe, jetzt in Anführungszeichen sich einschränken, Anführungszeichen, sich einschränken in ihrer äh, Freiheit. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Frage, die ich zum Glück nicht entscheiden muss. Und es ist ja so, dass mit der Impfung, mit den verschiedenen Wellen, mit der harmlosen Variante, mit dem Verlauf, diese Riesengruppe immer größer wird, immer größer wird. Und die vulnerable Gruppe, da muss man halt abwägen. Lohnt sich das? Kann man jetzt ein ganz billiges Beispiel, kann man jetzt, um eine Person zu schützen, 500 Personen einschränken. Ja. Und diese 500 Personen waren vor einem Jahr nur 200 Personen. Aber durch die Impfung, durch die Wirkung der Impfung, die ja auf jeden Fall wirkt, nicht perfekt, nicht 100%. Deswegen hoffe ich insgeheim, dass irgendwann mal eine Impfung kommt, die besser hilft. Aber dieses Abwägen muss passieren. Und das ist eine riesen, riesen Aufgabe. Natürlich, in der Theorie bin ich ganz klar dafür, alle Menschen zu schützen. Aber das wird nicht gehen, leider. Das wird leider nicht gehen. Und da hoffe ich ganz stark, dass ganz viele Menschen Ideen in den Raum werfen und dass man irgendwie einen perfekten Weg findet. Da gibt es ganz viele Gruppen, vulnerable. was für ein schönes und schwieriges Wort gleichzeitig, vulnerable Gruppen. Oder äh, dazu zählen ja ganz viele kranke Menschen, vorerkrankte Menschen, äh, alte Menschen, es gibt auch Schattenfamilien, das war mir sogar nicht klar, Menschen, die seit zwei Jahren gar nicht mehr stattfinden in der Öffentlichkeit, weil die massiv gefährdet sind. Es gibt Menschen, die können sich gar nicht impfen lassen, dürfen sie nicht. Also eine riesen, riesen Herausforderung. Ich hoffe, Herr Karl Lauterbach und seine Gang werden das lösen. Immerhin sieht man da ja ganz viel Kritik, ganz, viel, ganz viele Meinungen. Und dann ist es die große Herausforderung, daraus einen vertretbaren Lösungsweg zu finden. Zu schmieden, möchte ich schon fast sagen. Was die Luxusprobleme angeht, die es ja auch gibt, da bin ich dann wieder schon ein bisschen genervt, ehrlich gesagt, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Dieses Ganze, so, die Maskenpflicht gilt nicht mehr, aber ich trage die Maske weiter, denn ich bin Prinz Eisenherz. Ich bin der Vorzeigemensch, ja. Kann man machen, das stört mich überhaupt nicht. Aber nicht auf Leute zeigen, die die Maske nicht tragen. Also, wenn es eine Maskenpflicht gibt und Personen halten sich nicht dran, dann kann man natürlich sagen, hör mal zu, wir haben hier eine Pflicht, die Gesellschaft hat sich entschieden, es gibt eine Pflicht, trag die Maske. Wenn aber die Entscheider sagen, so Leute, die Maskenpflicht gibt es nicht mehr, dann steht es uns nicht zu, draußen irgendwelche Menschen anzupöbeln oder loszustellen, die die Maske nicht tragen. Weil die ganz klar sagen, hör mal zu, die Regel gibt es nicht, also trage ich auch keine. Muss ich ja nicht. Also generell würde ich Menschen nicht anpöbeln, auch wenn sie gegen eine Pflicht verstoßen. Wenn überhaupt, würde ich sie darauf ansprechen. Auch das habe ich nicht gemacht, weil man nie weiß, warum jemand eine Maske nicht trägt, anderes Thema, aber wenn ein Mensch nicht gegen Gesetze verstoßt oder gegen Regeln verstößt, die es gerade gibt, dann steht es anderen nicht zu, diese Person bloßzustellen. Die so, Ich bin ich bin ein besserer Mensch als du, weil ich trage die Maske weiter. Oder mal kurz formuliert, einfach gegenseitig in Ruhe lassen. Du willst die Maske tragen, trag sie. Du willst die Maske nicht tragen, wo man sie nicht mehr tragen muss, trag sie nicht. Und das Wichtigste natürlich, jeder sollte überlegen, was ist das Beste? Was kann ich jetzt machen, um Personen nicht zu gefährden? Das steht über allem, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir auf uns gegenseitig zeigen und sagen, hör mal zu, guck mal da hinten, Mensch des Jahres und das da ist Vater Teresa. Und da drüben, das ist der Maskengefinder, der hat sogar sieben Masken gleichzeitig, weil man weiß nicht, von wo das Virus kommt. Da habe ich gar keinen Bock drauf, Leute. Und es geht euch am Arsch vorbei, ob ich Bock drauf habe oder nicht. Aber ich wollte es gesagt haben. Ups, jetzt habe ich ganz vergessen, die guten Nachrichten der Woche irgendwie abzuschließen. Till, falls du irgendeinen Anspieler hast. Das waren die guten Nachrichten der Woche. Die vielleicht gar nicht so gut waren, dass wir die Zukunft zeigen. Wir schauen mal. Ja, für mich leider die tragischste Nachricht hätte ich nie für möglich gehalten. Aber gut, ich bin auch Laie, dass der Krieg Putins so lange dauert. Das ist wirklich krass. Und jetzt gab es sogar die ersten Öffentlich gewordenen Kriegsverbrechen, ich nenne sie Kriegsverbrechen, obwohl es jetzt gerade die Debatte gibt, darf man das so nennen oder nicht, so muss man mutmaßliche Kriegsverbrechen sagen oder nicht, wer die Bilder gesehen hat oder von den äh, Nachrichten gelesen hat, die Schlagzeilen gelesen hat, weiß, es gab schlimme Kriegsverbrechen, übrigens äh, halte ich persönlich nichts davon, Bilder von getöteten Zivilisten zu zeigen, schon gar nicht unverpixelt, ich sehe den Mehrwert auch gar nicht da drin. Also als ob jetzt irgendjemand gedacht hätte, Putin will in der Ukraine McDonalds-Filialen eröffnen. Also ne, wer die Nachrichten guckt und liest und zuhört, was die Menschen sagen, ohne dass sie Bilder von Zivilisten zeigen, die erschossen wurden, getötet wurden, der weiß, dass da gerade ein ganz schlimmer Krieg abläuft, wo ganz, ganz, ganz viele unschuldige Menschen getötet werden. Da muss man nicht erst noch Bilder zeigen von... Äh, Toten Menschen, oh, oh, scheint wohl zu stimmen. Guck mal da, das ist, da liegen vier, vier Leichen. Da sind vier getötete Menschen. Der Putin ist da wohl doch einmarschiert. Also ich dachte, das ist Fake. Scheint zu stimmen. Das muss ich aber direkt teilen. Schaut doch mal hier. Oh, schrecklich, oder? Kann man auch anders sehen. Ich persönlich halte überhaupt nichts davon. Ich finde, die Würde der getöteten Menschen verbietet das. Aber ich weiß, ganz viele etablierte Medien, New York Times und so weiter und so fort, sehen das anders. Deswegen eine Meinung von ganz, ganz vielen, und zwar die Meinung eines Laien. Hm, so. Aber ich weiß, dass auch ganz viele andere etablierte Medien aus diesen Gründen keine Bilder von getöteten Zivilisten zeigen. Ich persönlich, ich wiederhole mich, sehe da einfach gar keinen Mehrwert. Es gibt einen Krieg, Putin ist einmarschiert, ohne Grund, das muss aufhören. Und zwar so schnell wie möglich. Und aus dem Grund bin ich schon sehr schockiert, dass das so lange, so lange geht. Übrigens gibt es bei einem Krieg, also kann man diskutieren, gibt es einen sauberen Krieg? Ja, nein, was soll das überhaupt sein, ein sauberer Krieg? Man kann es eingrenzen. Es gibt natürlich Kriege, in denen keine Zivilisten getötet werden. Ja, die gibt es. Nämlich dann... Wenn sich beide Soldatengruppen auf einem verlassenen Feld treffen und da das Ganze austragen, habe ich das letzte Mal gesehen in Hollywood-Filmen. So Hollywood-Filme, die alte Zeiten darstellen. Ganz alte Zeiten. 500.000 vor T-Rex. Da treffen sich die Soldaten irgendwo. Rechts stehen die einen, links stehen die anderen. Dann schreit irgendjemand was und dann rennen alle aufeinander zu und man weiß, die wollen alle kämpfen, die haben Waffen, es ist Krieg dann ist es möglich, möglich, dass in einem Krieg keine Zivilisten sterben. Aber nur dann. Aber in der Zeit, in der wir leben, wenn Menschen Krieg haben und irgendeiner marschiert in ein Land ein, in eine Stadt ein, dann gibt es immer mindestens Kollateralschäden, mindestens, was für ein schönes Wort, und auch sehr, sehr oft Kriegsverbrechen. Der Krieg ist leider perfekt dafür geschaffen, dass Menschen abstumpfen, animalisch werden, durchdrehen, ausrasten und es gibt keinen Krieg, in dem keine Zivilisten sterben. Ich vermute sogar, dass der Erfolg eines Krieges stark davon abhängt, dass auch Zivilisten sterben. Dass man sich sagt, So sind jetzt so viele Zivilisten gestorben, wir müssen jetzt mal langsam einlenken. Das geht so nicht weiter. Also wenn jetzt Soldaten sich auf einem verlassenen Feld treffen und sterben da, dann könnte man sagen, gut, ist halt das Risiko, die wollten das, die treffen sich da und Kämpfer dafür ausgebildet haben, Waffen können sich wehren, ist halt das Risiko bei einem Krieg, dass der Soldat erschossen wird. Aber wenn auch Zivilisten sterben, dann ist irgendwann die Drucksituation so groß, dass die eine Partei sagt so, wir haben viel zu viele Verluste, unschuldige Menschen, Frauen, Kinder, alte Leute, männliche Nichtsoldaten, es gibt auch Frauensoldaten, ich weiß aber in der Regel ist ja die große, große Masse sind immer noch männliche Soldaten. Solltet ihr Zahlen haben, die das widerlegen, gerne her damit. Also auf jeden Fall ist das Massaker, ich nenne es mal Massaker, in der Ukraine, was gerade durch die Medien geht, menschenverachtend und schockierend, aber leider Gottes keine Überraschung. Ich bin der Meinung, das passiert in jedem Krieg, es gehört leider dazu, Deswegen gerade, deswegen muss dieser verdammte Krieg endlich so schnell wie möglich aufhören. Und ich äh, wundere mich sehr, dass das so lange dauert, dass nicht irgendeiner Putin zur Seite nimmt und sagt: "Hör mal zu, du bist der Boss, es reicht, wir haben es verstanden." Oder dass die ganzen anderen Regierungschefs und Chefinnen, dass die es nicht schaffen, ihn zu überzeugen, also Putin zu überzeugen. dass wir langsam. Es gab ja hier und da schon Erfolge. Kiew verlassen habe ich vor kurzem gelesen. Aber der Krieg hält noch an. Und ich hoffe sehr stark, da, da bin ich sehr froh darüber, dass man diese Kriegsverbrechen jetzt wirklich thematisiert. Vielleicht erreichen wir ja durch diesen Krieg eine Zeit, in der Kriegsverbrechen ganz klar angesprochen werden, weil das geht nicht. Auch wenn es dazugehört, es darf einfach nicht passieren. Ich bin mittlerweile gar nicht mehr optimistisch, ich halte da alles für möglich. Ich bin sehr gespannt, ob es irgendeiner schafft, dass Putin sich gesichtswahrend zurückzieht. Und nicht, dass ich denke, mich es, ob er gesichtswahrend sich zurückzieht. Aber ich vermute, das ist der einzige Weg, dass er sich zurückzieht. Dass er irgendwie pseudomäßig als der Gute oder der Gewinner aus der Nummer rauskommt. Aber alle wissen, er ist der große Verlierer. Das ist, das ist Fakt. So, Leute. Ich komme langsam zum Ende. Es ist viel, viel, viel passiert. Aber der Krieg überschattet alles. Es gab sogar eine Schlagzeile, die, ich, die mich schon überrascht hat. Das Thema hatte ich schon längst verdrängt. Aber Gil Opharim, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Gil Opharim, der verschollene Bruder der der Gebrüder Grimm, ist äh, angezeigt worden wegen Verleumdung. Ich gebe zu, Gebrüder Grimm hat schon was von Vorverurteilung. Noch weiß ja keiner, wie es wirklich war. Aber das Interessante ist natürlich, dass man jetzt definitiv, also ich zur Einordnung, Gil Opharim vor Monaten hat behauptet, bei einem Hotel in Leipzig durfte er nicht rein, also wurde er beleidigt wegen seinem Stern, wegen einer Kette, die er getragen haben soll. Und da hat man ihm wohl gesagt, nimm die Kette ab, dann wirst du auch bedient, sinngemäß oder dann, dann kommst du auch in der Reihe. Und das hat er öffentlich gemacht. Von Anfang an hat das Hotel, also erstmal sagte das Hotel, wir warten mal. Dann hat man sich davon distanziert und sagt, nee, das kann so nicht gewesen sein. Unser Mitarbeiter, Herr W., hat das nicht gemacht dann gab es mal so einen ganz großen Hype um die Nachrichten. Ganz, ganz viele Menschen, auch ganz viele Leute in wichtigen Positionen, mit großer Reichweite, meinungsbildende Menschen, haben sofort gesagt, das geht so nicht, das muss Konsequenzen haben, der Hotelbesitzer muss rausfliegen, es reicht, das war Antisemitismus. Ohne abzuwarten, was die Person dazu sagt, die beschuldigte Person. ging ja so ratzfatz. Und jetzt wurde das Verfahren eingestellt gegen Herrn W., weil alle verfügbaren Beweise dafür sprechen, dass es, es nicht so war. Aber wir warten ab, es gibt jetzt in die Verhandlung. Nur ich finde es lustig, wenn man eine Sekunde nach dem Vorfall direkt sagt, Antisemitismus, der muss da gekündigt werden, schmeißt ihn raus, wir müssen ein Zeichen setzen. Aber dieselben Personen jetzt, wo man wirklich sehr viele Einzelheiten weiß, zur Anklage Gil Ofarim wegen Verleumdung sagt, nee, da warte ich erst mal ab, dazu sage ich jetzt nichts. Nee, nee, nee. Also eine Sekunde nach dem Vorfall war es für mich ganz klar Antisemitismus und er muss rausfliegen, er muss den Job verlieren und das Hotel muss boykottiert werden. Aber jetzt nach verfügbaren 500 Einzelheiten warte ich doch lieber erstmal ab. Also wenn man konsequent ist, muss man jetzt genauso schnell vorverurteilen. Was auch nicht richtig ist, ich weiß, oder nicht richtig wäre, wir warten einfach mal ab. Ich gebe aber zu, nach allen verfügbaren Einzelheiten, die es gerade gibt, spricht viel dafür, dass Gilo O'Farim hier ein bisschen nachgeholfen hat. Leider, leider, leider. Bei so einem schwerwiegenden Thema wie Antisemitismus. Es gibt Antisemitismus, es passiert jeden Tag in Deutschland. Und gerade deswegen sollte man wirklich dieses Thema, wenn es so gewesen sein soll, nicht missbrauchen, um irgendwie Rache zu üben oder einem eins auszuwischen. Da gibt es andere Themen, die man nutzen kann. Aber nicht so ein gesellschaftlich wichtiges Thema, was leider passiert wie Antisemitismus. Aber gut, lasst uns die guten Nachrichten betonen. Herr W. wurde entlastet, stand jetzt, hat seinen Job behalten dürfen. Das ist für mich das Entscheidende. Und äh, ich vertraue da auf den Rechtsstaat, dass dann so weit es geht, so weit wie möglich die Wahrheit ans Licht kommt und dann angemessen behandelt wird. Übrigens, ich kann euch hier nicht verabschieden heute, ohne, dass eine neue Rubrik, ohne, Herr Till, ich hoffe, du hilfst mir, dass das Ganze nach Rubrik klingt, ohne meinen Stumpf der Woche. Der Nicht-Nicht-Nicht-Stumpf der Woche. Ja, ihr wisst, ich liebe stumpfe Wortspiele. Und ich habe vor kurzem ein Wortspiel gehört. Da war ich so ein bisschen zwischen weinen und lachen. Da war ich jetzt unsicher. Soll ich jetzt weinen, lachen? Ich habe beides gemacht. So. Das war einfach grandios. Ich war in einem türkischen, schwieriges Wort, Restaurant. Und nebenan saß ein Junge, der wollte Essen bestellen und fragte den türkischen Kellner, entschuldigen Sie bitte, haben Sie hier auch Tavuk Bro? Was ist diese Tavuk Bro? fragt der Kellner. Was ist diese ja? Der hat besser Deutsch geredet, aber ich versuche jetzt Klischees zu erfüllen. Ja, ich frage nur, ob Sie Tavuk Bro haben. Ja, was ist diese Tavuk Bro, ja? Und dann sagt er, ja, weil Sie haben hier stehen auf der Speisekarte Tavuksis. Sis. Da wollte ich fragen, ob Sie auch Tavuk Bro haben. <lacht> das ist schon, muss man sagen, sehr schmerzfrei. Das ist wirklich sehr, sehr schmerzfrei. Aber ich fand es auch sehr, sehr, sehr lustig. Kann aber verstehen, wenn Menschen sagen, so, ich muss jetzt wegklicken, das reicht mir. Es gibt Grenzen. Ich äh, bedanke mich bei allen, die dabei waren heute. Wünsche euch eine schöne Restwoche. Übrigens, vor ein paar Tagen gab es die LOL-Premiere dritte Staffel. Ab dem 14. April geht's los auf Prime. Könnt euch das reinziehen. Es war eine sehr interessante... Äh, Premiere. Ich durfte endlich mit Olaf Schubert und Christoph Maria Herbst im Kino sitzen und viele, viele andere waren auch da. Und äh, wir haben uns zwei Folgen reingezogen. Muss ich sagen, es war äh, schmerzhaft. Im positiven. Im positiven Sinn schmerzhaft, weil da hat man gemerkt, wir hatten Spaß, ohne es zeigen zu dürfen. Und ab dem 14. April auf Prime könnt ihr das alle sehen. LOL, die dritte Staffel. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ähm, bleibt entspannt, passt auf euch auf, bleibt zuversichtlich und haut rein. Thank you. Nicht, nicht, nicht.